0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air, je suis très heureuse aujourd'hui de recevoir Guillaume Charvet, merci d'avoir accepté cette invitation, vous êtes responsable du programme Interface cerveau-machine au commissariat à l'énergie atomique de Grenoble, et avec les ingénieurs de l'école polytechnique de Lausanne, les médecins du CHU de Lausanne, vous avez permis à un paraplégique de remarcher, 12 ans après avoir perdu l'usage de ses jambes, à la suite d'un accident de vélo, une première historique, une prouesse saluée dans le monde entier. Alors encore merci d'être là avec moi aujourd'hui. Est-ce que, je vois que vous n'êtes pas venu seul puisque vous êtes venu avec un crâne, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement comment vous avez réussi à remettre le néerlandais Garciane Oscam
1: debout alors, en fait, l'objectif était de restaurer le lien qu'il y a justement entre le cerveau et la moelle épinière. C'est un lien qui a été rompu suite à un accident, son accident de vélo, oui. euh, où euh, il y a eu une section incomplète de sa moelle. Alors pour ça, l'objectif était de développer une technologie euh, une, unique au monde, euh, basée en particulier sur des implants. Et justement, donc ce sont ces implants-là. Oui. Ce sont les implants qui ont été développés en particulier au CEA et qui permettent d'enregistrer l'activité cérébrale à la surface du cerveau. Alors pour ça, en fait, cet implant est constitué d'électrodes, comme ouais. vous pouvez voir là. Voilà, des, il y a 64 électrodes qui enregistrent des signaux, des signaux de très faible amplitude. On vient enregistrer des signaux de l'ordre de la 10 à 100 microvolts. Donc, euh, il va falloir ensuite être très, avoir une électrique très précise pour ça. Et ensuite, les données sont transmises de manière sans fil. Alors, l'implant, pour le placer, on réalise une simple craniotomie, c'est-à-dire qu'on vient enlever un morceau d'os ouais. qu'on remplace euh, par l'implant de la manière suivante, comme vous pouvez voir ici.
0: Il capte quoi ces, ces, ces implants-là Quand vous dites les signaux, c'est la pensée du patient. C'est quoi Qu'est-ce qu'il capte comme Alors, information
1: En fait, le patient, il va penser à réaliser une tâche mentale spécifique. Par exemple, je pense à lever ma jambe droite. Cela va activer en fait l'activité électrique au niveau de son cerveau, par exemple au niveau du cortex moteur. Et c'est ça qu'on vient capter grâce à ces implants.
0: Mmh. Il y a de l'intelligence artificielle là-dedans,
1: beaucoup L'intelligence artificielle, elle va se trouver principalement sur un ordinateur, puisque les données, elles vont être du cerveau, elles vont être transférées vers un ordinateur et là, il va y avoir des algorithmes basés sur des méthodes d'intelligence artificielle qui vont justement interpréter ces intentions de mouvement en commande.
0: C'est ça la prouesse, c'est d'arriver à décrypter l'intention du patient et de le transformer en action c'est ça
1: Exactement. Ça veut dire que c'est ce travail-là. Ça, c'est du jamais vu. Alors, il y a déjà des, 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 des essais qui ont été faits. Vous
0: les avez faits, d'ailleurs.
1: Voilà, on les avait déjà faits en 2019, où on a montré qu'on était capable de capter l'activité électrique d'un patient tétraplégique pour contrôler un exosquelette. Là, aujourd'hui... On a montré qu'on était capable de capter cette activité électrique, de la décoder en temps réel, pour cette fois-ci activer un stimulateur qui est placé au niveau de la moelle épinière. Ce stimulateur va réactiver le mouvement des muscles des jambes, selon la propre volonté du patient. C'est un
0: pont numérique, il paraît. Alors voilà. comme ça que ça s'appelle. C'est
1: un pont numérique, exactement, entre l'activité cérébrale capturée au niveau du cerveau jusqu'à la moelle épinière.
0: L'information met à peine 500 millisecondes pour être transmise. Oui. En fait, c'est la même chose pour les personnes valides Quasiment ou pas
1: Exactement, puisque l'objectif, on a optimisé toute la technologie pour qu'on puisse réaliser cette tâche-là dans un temps inférieur à 500 millisecondes. C'est le temps inférieur, en dessous duquel on ne voit pas de décalage entre l'intention de mouvement et l'action. Mmh.
0: Euh, Est-ce que la machine, enfin la machine, le dispositif, je ne sais pas comment vous l'appelez, apprend euh, C'est-à-dire s'adapte euh, au premier mouvement du patient, que vous, on, on, on le voit sur, sur ces images. Est-ce qu'au final, euh, en pratiquant, elle arrive mieux à déconner ça Je pense aux au, au machines, par exemple, de ChatGPT, où on dit on met davantage d'informations dans la machine et elle devient de plus en plus euh, intelligente, entre guillemets. Est-ce que c'est le cas aussi
1: Alors, effectivement. Par comme... exemple,
0: une marche, par exemple, un obstacle à franchir.
1: Alors, comme on disait, on est parti sur des algorithmes basés sur des méthodes d'intelligence ouais. artificielle, c'est-à-dire qu'on va créer un modèle de décodage, c'est-à-dire tout simplement une table de correspondance qu'il y a entre l'activité cérébrale et l'intention de mouvement du patient. Et donc, pour créer ce modèle, il va falloir permettre de l'apprendre. Et donc, on a une phase d'apprentissage qui est réalisée. Et puis après, une fois que le modèle est appris, à ce moment-là, le patient peut l'utiliser, quand il souhaite, comme il souhaite. Et l'intérêt de ça est qu'on a une technologie avec la création de modèles adaptatifs, c'est-à-dire qu'on peut créer les modèles en l'espace de quelques minutes. Et ça, c'est très précieux. Quand
0: vous dites, pardonnez-moi, créer les modèles, ça veut dire quoi C'est-à-dire apprendre aux patients euh, Ou apprendre à... comment Je ne comprends apprendre, pas ce que ça veut dire.
1: Apprendre à la technologie, à interpréter l'activité qui est au niveau du cerveau. Mmh. Et le patient, lui également, il y a une phase d'apprentissage où il va apprendre à réaliser des tâches mentales. Mmh. Voilà.
0: Elle peut se tromper, la machine Enfin, L'implant peut se tromper sur mon intention, euh, l'intention du patient de lever la jambe droite ou la jambe gauche, de la lever à 50 cm ou à 20 cm
1: Alors Oui, mais après, ce sera au patient aussi lui-même d'adapter ses tâches mentales pour euh, faire fonctionner correctement le système.
0: On a vu des patients remarcher avec des, des exosquelettes. C'est la même démarche C'est même, le même process
1: alors oui, effectivement, euh, on a par le passé montré qu'on était capable de permettre à un patient tétraplégique, cette fois-ci de contrôler la marge d'un exosquelette, mais également le mouvement de ses bras. Et on a réalisé le, la même technique, c'est-à-dire permettre d'apprendre à la machine à interpréter les intentions de mouvement du patient.
0: On a vu le patient avec un sac à dos, les électrodes évidemment sur, sur la tête, euh, c'est un équipement qui pourrait être allégé à terme, est-ce que ça fait partie des objectifs de développement
1: Alors bien entendu, on a déjà travaillé énormément pour qu'on arrive à mettre cette technologie dans un simple sac à dos, sur un simple ordinateur. Mais là, en ce moment, les équipes travaillent déjà pour passer de cet ordinateur, vous voyez ici, à une simple puce électronique, puisque, en particulier à Grenoble, on a des experts en microélectronique qui sont capables de faire ça.
0: Et ce qui est fou, c'est que vous vous êtes rendu compte que six mois après, euh, je ne sais pas si c'est six mois, vous me corrigez, hein, si oui. je dis une erreur, euh, le patient a retrouvé des capacités sensorielles. Je, je résume peut-être mal, mais que, euh, quelque part, la machine a réparé l'être humain.
1: Alors effectivement, on a observé sur ce patient-là, uniquement hein, pour l'instant, c'est le premier patient, que euh, il, le patient a eu des, une récupération neurologique.
0: Ça c'est fou quand même. De
1: ses effectivement, ah. de ses capacités sensorielles et motrices. Et ça effectivement.
0: Ça vous a un peu dépassé ça
1: On espérait, mais euh, clairement c'était quelque chose qu'on on, on est quand même très content de voir ce résultat. Et donc effectivement, on pense que le, le fait. Pourquoi ça, ça, cette récupération C'est le fait qu'on synchronise l'activité électrique cérébrale au mouvement des jambes permettrait en permettrait de faciliter une réorganisation au niveau des neurones résiduels de la moelle.
0: Qu'est-ce qu'il a ressenti le
1: patient Alors, Le patient il, il était déjà très heureux de pouvoir à nouveau contrôler ses jambes, il n'avait pas contrôlé ses jambes jusqu'à maintenant, il avait uniquement un système avec la stimulation, donc c'était la stimulation qui contrôlait son propre corps, et il nous a dit, là maintenant, c'est moi qui contrôle mes propres jambes.
0: Et, et ça, il ça a beaucoup
1: changé. Ouais. Effectivement. Et ça... Vous l'étiez aussi peut-être Oui, hein les équipes étaient très contentes de voir ça.
0: On peut dire que c'est un programme, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, qui a débuté en 2008 et c'est une aventure collective, pluridisciplinaire. Vous, vous êtes ingénieur, vous avez travaillé avec des médecins, avec des neurologues et des neurologues franco-suisses et ça ne peut fonctionner que comme ça. Hein. On, le, on la voit à la fois de notre équipe
1: un travail collaboratif euh, entre tous ces métiers, et ça, c'est très important pour arriver à une telle innovation.
0: Le sujet, c'est maintenant euh, les développements qui sont possibles avec, euh, avec cette prouesse technologique oui. et médicale. Est-ce que vous imaginez déjà euh, d'autres patients Ce patient est très jeune. Il y a peut-être des gens qui nous regardent et qui se disent, bon, bah, ça veut dire que le, le fauteuil roulant, c'est fini. Ce serait une erreur de penser comme ça.
1: Exactement. Pour l'instant, on est sur des essais cliniques de preuve de concept. On a encore à montrer la faisabilité de cette technologie sur d'autres patients. Mais également, on réfléchit déjà et on travaille déjà avec euh, les équipes pour étendre les applications de cette technologie.
0: Par,
1: par exemple. Alors, par par exemple, euh, le contrôle des membres supérieurs pour les patients tétraplégiques. Ouais. Donc on pourrait, par exemple, placer la stimulation non pas au niveau lombaire, mais au niveau cervical, des vertèbres cervicales, et ça permettrait de restaurer le mouvement des, des bras. Et pour ça, on a obtenu très récemment les autorisations de démarrer un essai clinique par les autorités suisses.
0: C'est le même fonctionnement euh, C'est une, 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 une approche particulière de faire Alors, fonctionner des membres inférieurs ou des membres supérieurs
1: C'est dans le même état d'esprit le même fonctionnement. Cela dit, ça va demander un travail différent puisqu'on va capter l'objectif, c'est de capter l'activité électrique correspondant au mouvement des bras et des mains. Et ça... Ça va demander du travail supplémentaire. Qu'est-ce
0: qui vous a surpris dans cette aventure et dans l'aboutissement avec ces images que l'on voit là et de, de ce patient qui est un jeune Néerlandais d'une quarantaine d'années oui. euh, qui peut de nouveau commander ses jambes il, est pas, il a un déambulateur, il a un sac à dos, oui. il a les électrodes.
1: Alors, Ce qui nous a surpris, c'est la rapidité à laquelle il a pu euh, réaliser ce fameux contrôle cérébral et contrôler ses jambes. C'est-à-dire que ce que vous voyez là... Euh, à peine quelques semaines après la chirurgie, où on lui a placé les implants, comme je vous ai montré tout à l'heure, il a pu remarcher. Et après, après un peu d'entraînement, il a pu évoluer dans des environnements extérieurs, comme vous avez vu, voire même monter des escaliers et marcher avec des béquilles, ce qu'on ne pensait pas ouais. euh, qu'il allait pouvoir faire aussi rapidement. Mmh.
0: Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été mon invité, Guillaume Charvet, pour cette première mondiale et première historique. Merci à vous. Je vous laisse Merci. repartir avec euh, vos implants. Et puis, on se retrouve dans un instant avec les experts de C'est dans l'air. On a évoqué la discussion entre l'ELR et le gouvernement. Non, pas sur les retraites, sur le sujet de l'immigration. A tout de suite. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégral, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv, bien évidemment. À bientôt.